1: Día, ¿Cómo les va? Bienvenidos a la mañana
0: del mercado. ¿Cómo va? Aye? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Con Feliz todo de este tenerte.
1: <risas> ¿Saben por qué le pregunto esto? Porque cuando voy a contar una cosa. Cuando le fui a decir a Aye, Aye, mira, me voy a estar yendo de vacaciones. <risas> Eh, ¿Vas a hacer el vivo? Bueno, sí, está bien. Ayer me voy un mes de vacaciones. Oh, ¡Un mes! Casi me mata. Así que... <risa> Tuviste perfecta. Bueno. Bueno, gracias a ustedes también que hicieron el aguante. Sí, ahí, que, que, leía, ¿sabes? que viste, Ahí está el chat en vivo, que nosotros acá no lo estamos viendo. Pues, las, las chicas de comunicación nos van pasando las preguntas. Pero me encantaba. Te vi las dos, la, la primera semana, los dos <risa> primeros días. Pues no, no es de mala, no te vi más porque necesitaba descansar. Pero me encantaba que la gente te decía, bien Aye, bien Edu, sí. o sea, que mandan saludos, o sea, estás como copado eso, te sí, da como. Sí, sí. el como apoyo, un estímulo, las preguntas, está bueno, está bueno, la
0: verdad. Porque es, es
1: difícil estar acá, porque nosotros no somos de los medios, o sea, nosotros somos claro. operadoras bursátiles, digamos. Intentamos. Eh, contarles a ustedes la noticia lo más fácil posible, pero a veces nos trabamos, nos miramos y es, es como, ¿Qué sí, <risa> mal le estoy pasando? Estoy nerviosa. <risa> bueno, pero estuvo bueno, estuvo. Bueno. Ya estás para seguir. Me puedo, ir acá? ¿Me puedo tomar la que tiene nuevo. <risa> <risa> Dentro de un tiempo. Dentro de un tiempo, ok, listo, dale. Pero bueno, aprovecho y, ¿sabes qué? Entre estas cosas que veía, mucha gente que saluda y me encanta que ponen: eh, Hola, soy o sea, Juan. Y eh, saludo desde Santa Fe, saludo, así que un saludo a todos los que nos están viendo desde el interior, que está bueno, se, cree, se está creando como una comunidad ahí sí. en YouTube. Y sí, sí, es que sí, también sí. se hacen preguntas y se contestan ellos mismos. Está buenísimo, me encanta, me encanta seguir de vuelta. Así que aprovechen, ahora vamos a empezar con las mañanas del mercado, las noticias, mientras ustedes escriban las consultas que quieran hacer que al final hacemos tanta preguntas. Dale. Pero bueno, eh, vamos a arrancar porque hay de todo. En Argentina, Massa está juntando plata. No sé si lo estás viendo, estás sí, 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 sí. Vamos sí, a arrancar. Sí, sí, la verdad Entonces, que viene... viene, viene... El primer título,
0: Massa. Viene espectacular. Viene ¿Te ¿Te <risa> digo, ¿Es con el avión cargado sí. dólares, te digo. Sí, sí, sí. Ah. sí. Bueno, hablábamos un poco la, la semana anterior con Edu que eh, estaba organizando todo para llevar cómo está haciendo las cosas acá en Argentina, que aparentemente sí. es lo que le pedía el FMI también, ¿no? Así que ya iba con metas sabíamos que cumplidas pero tenía ahí entre medio reuniones súper importantes que sí. aparentemente son buenas noticias.
1: Sí, sí, porque eh, te digo, apareció plata de repente del BID. Sí. El Banco Mundial. Eh, se está cumpliendo la meta con el Fondo Monetario Internacional, así que van a llegar esos 4.100 millones. Esos 4.100 son como que entran y salen, ¿no? Porque son sí. para pagarle al Fondo Monetario. pero bueno. Vamos, como todas buenas noticias. Mira, leía también hace un ratito, el que viajó con él eh, fue Lamens, el, el de turismo. También trajo no sé cuánta plata para inversiones en todo lo que es el turismo sí, y en el, en el norte del país. La verdad, creo que también eso está viendo el mercado, ¿no? De repente cual. parecería
0: ser... Y la tranquilidad también del dólar, ¿no? Exacto. Todo esto que está haciendo Massa en, eh, en el exterior, le da tranquilidad al dólar, es lo que está viendo el mercado, la renta variable y demás. Eh, y ahí lo que vos comentabas, todo lo que se le mandó, de lo, lo que va a ingresar del BID... 1.200 millones va a ser exclusivamente para engrosar las reservas. Que yo creo que eso va a estar buenísimo para bueno para la evolución de, del país y ver cómo sigue todo. Y también puntualizó el turismo que va a hacer eh, cambios estructurales.
1: Sí, también el, están los 900 millones del Banco Mundial que van sí. a ser para obras, para infraestructura. Así que bueno, esto es lo que estamos diciendo. No, Estaban, Va a estar entrando mucha plata al país, tendría que darle tranquilidad al dólar. Ahora vamos a estar hablando un poquito de qué fue lo que pasó con el dólar en estos días. Y eh, lo veníamos también diciendo desde el otro día con Edu, el tema de... eh, Esto también por ahí es es lo que está demostrando que las acciones están subiendo, ¿no? Porque da como un poco de tranquilidad. Hay muchos temas por resolver todavía. Seguramente, seguramente. Hay una consultora privada que ya está estimando una inflación de tres dígitos viendo el piso que estamos teniendo en septiembre, porque en la primera semana de septiembre... Ya hubo varios aumentos, entonces lo que va Tiene como, digamos, como que septiembre tiene un piso de inflación del 6%. Entonces eso sigue subiendo las estimaciones. Recordemos que habíamos empezado con 50, 60, fuimos subiendo. Ya hablan ahora de tres dígitos, estábamos en los 90. Estábamos muy cerquita de pasar eso. Digamos, eso sería como lo hay que corregir
0: sí o sí. Y es, es lo más complicado también. Tenemos el dato puntual del mes anterior, el 14%, pero sí, como, como decís vos, Sole, yo creo que lo más importante es ver la evolución de cómo se trabaja de acá eh, a fin de año. ¿no? Si bien las noticias son positivas, eh, no hay que agarrarse únicamente de eso, sino seguir trabajando para lograr ajustar un poco más la inflación. Que, ver, en el día a día, todos eh, todos lo vemos en lo cotidiano también, sí, aumento de combustible, transporte. Bueno, el transporte no ha aumentado también hace, hace, hace bastante, tiempo, sí. pero aumento de, del transporte. Eh, bueno, alimentos y demás, habría que ver eso cómo, cómo se juega de acá que termine el año.
1: Mira, hablando de eso de los alimentos, ayer leí una noticia que decía, por ejemplo, que en España, que también están con un tema de inflación altísimo, ahora vamos a estar contando un poquito lo que pasó en Europa, eh, empezaron a debatir en el Congreso el tema de ponerle una limitación de precios a los alimentos, porque la inflación donde primero repercute y, digamos, y donde alcanza a todos es en los alimentos. Eh, parecería como un precio cuidado, que acá claro. es como para decirles miren que acá no funciona, tipo, claro. miren acá porque no estaría funcionando eso de los alimentos, sí. no sé, 140 alimentos a precio congelado eh, la inflación sigue, sigue estando muy alta, pero en base a eso también es que el Banco Central seguramente la semana que viene va a estar subiendo la tasa, lo, lo mencionábamos el martes eh, con Edu, atentos a los que van a estar haciendo entonces si vas a hacer no sé, un plazo fijo, una inversión en pesos a largo plazo, quizás te conviene esperar eh, a la semana que viene y ver realmente qué es lo que hace el Banco Central cuando publique el dato de inflación.
0: Tal cual, tal cual. Ahí el, el 14 justamente va a publicar el dato. La vez anterior lo que hizo fue exactamente el mismo día que publicó el dato, pero por la mañana ya subió la tasa. Ah, eh, seguramente tenían adelantados los números Obvio. de la inflación, pero bueno, nosotros lo conocimos después de las 4 de la tarde, como siempre. Sí. O sea, primero Así se adelantó la tasa. Se adelantó la tasa y después el dato, dato que, bueno, saber. sabía que se iba a ser alto también. ¿no? Claro.
1: Bueno, bueno, para saber entonces qué puede ser que el, ya el mismo jueves directamente a claro. la mañana tengamos una suba de tasa del Banco Central. Yo creo que Massa va a venir con todo, digamos, eh, cuando llegue a la Argentina, ¿no? ¿En dónde va a encarar? Va a encarar para el lado de la inflación. Por eso está subiendo la tasa, porque va a tener eh, organizado u ordenado, por decir de una manera, el tema de los dólares, el tema de la meta con el Fondo Monetario, como que ahora le urgía el tema de los dólares, sobre Seguramente. todo. Por eso hizo lo de la soja, soja, ¿no? Directamente. Y seguramente, la hablábamos también con Edu, va a, digamos, muchos sectores van a empezar a pedir este tipo de cambios. Pero bueno, en lo importante ahora y en el corto plazo, ver qué pasa con la tasa y a corregir la inflación porque también se están adelantando las paritarias, hay otros sectores, eh, perdón, no las paritarias, los aumentos que estaban pactados para el año que viene, muchos se están anticipando, muchos se están reabriendo la paritaria, porque bueno, quedó totalmente desfasado, ¿no? Y seguimos diciendo, la inflación sigue escalando, esto lo que está haciendo es que muchos números todavía eh, le sigan metiendo presión a la inflación, puntualmente.
0: Y ahí te sumo, el tema del Banco Central, eh, en lo que va estos tres días, con el tema del dólar soja y el éxito que eh, los primeros tres días por el, por el, por el momento muestra, Ya juntaron 783 millones de dólares, que es un número altísimo. Ayer el Banco Central compró 30 millones de dólares. Eh, Bueno, con Edu señalábamos el mes anterior que la compra más grande fue de 140 millones de dólares. Entonces, digamos, fue el doble de la compra más grande del mes anterior. Así que todo eso, como dijo Sole, va de las cosas buenas que vienen del exterior y el éxito que está teniendo por el momento el dólar soja. Exacto.
1: ¿Sabés qué? Hablando de eso, de las compras de dólar del Banco Central... Yo miro mucho Twitter, viste que se los digo siempre. Leía mucha gente, eh, economistas, analistas o tuiteros, básicamente, eh, diciendo: bueno, en realidad no está bueno lo que está pasando, porque si está comprando, eh, o sea, el Banco Central está comprando dólares, pero está comprando dólares a 200, porque es lo que está claro. eh, pagando, digamos, el dólar soja. Pero el dólar oficial está a 145, o sea, están pagando de más, es una emisión encubierta, lo venimos sosteniendo, desde, lo venimos mencionando esto desde el otro día. Y en realidad, bueno, sí, pero digamos el campo no iba a liquidar, claro. ¿no? otro tipo de cambio. Y a mí me parece que toma la decisión para decir, necesito los dólares, este es un tipo de cambio que es como una como un equilibrio, ¿no? No es el oficial, pero tampoco es el MEP que está 275. No, y, y así
0: todo, digo, sumándole a lo que vos comentás, las cerealeras, las cerealeras perdón, eh, querían algo permanente. No era lo que estaban buscando y encima están liquidando a este valor que sí. bueno, como dijeron, no eran el, el fin, no era lo que estaban buscando en forma directa, pero están liquidando de todas formas. Claro. Así que eso es positivo. Massa había señalado mil millones de dólares sí. eh, y está en 7,83. O sea, está muy cerca claro, de lo si que él había se... mencionado claro, que iba a ingresar.
1: 72 horas, ¿no? Las primeras 72 sí. horas, mil millones para entrar. Bueno, claramente. Pero una cosa que te quería mencionar, hablando de lo de Massa, eh, le va a pedir, ¿viste? Se está juntando, con obviamente, con la gente del FMI, que es, digamos, como el... La persona más cercana a la, eh, la titular de la Reserva Federal, eh, perdón, me confundí, del Fondo Monetario Internacional, eh, le va a estar pidiendo que la FIP haga un convenio. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay muchos dólares de argentinos en Estados Unidos que no están declarados. Son 100 mil millones de dólares.
0: Un nombre? número, un número.
1: <risas> Él lo que va a pedir es que se haga un acuerdo entre el marco, entre la FIP y el ente regulatorio de impuestos en Estados Unidos para que esos argentinos, o sea, recordemos, si no tenés tu plata declarada en Estados Unidos, o sea, como extranjero no pagás impuestos en Estados Unidos, pero si tampoco la tenés declarada, tampoco pagás impuestos acá en Argentina. Lo que está buscando Massa es decir, vos tenés identificadas todas esas cuentas, porque obviamente si tenés la cuenta en un banco, eso saben perfectamente dónde está esa plata, decir, bueno, son mil millones de dólares que gente que no está tributando bienes personales. Si vos no tributas, a la Argentina le entra menos plata. Pero si esos 100 mil millones pasan a tributar y pasan a pagar impuestos, la Argentina recauda muchísimo más. Entonces lo que se está hablando es de que sería una reforma impositiva a nivel de dólares, de pesos, por decirlo de una manera, que van a estar entrando a la Argentina, que sería una bestialidad. 100 mil millones de dólares es una bestialidad es, es
0: muchísimo es mucho. la cantidad de argentinos que están fuera del país no, así mirate. que le... sí
1: sí sí no es una bestialidad así que bueno seguramente muchos no van a estar contentos con esto porque <risa> van a tener que empezar a pagar impuestos y hay que ver si avanza dicen que como es plata para que entre al país y le sirva a la Argentina dicen que va el acuerdo va a salir claro. que claro es un pedido de masa concreto y que se va a estar firmando así que atentos sí, atentos sí a ese, sí, sí a habría ese movimiento, que sí
0: eh... Y a este sumo para, para agregar, que Masa está en el exterior hablando con las principales empresas, lo charlábamos también antes del comienzo, Livent que es la principal empresa de, de litio que está invirtiendo en nuestro, en nuestro país, está invirtiendo 1.500 millones de dólares, eh, que es un número también, por el momento se juntó con Masa y está muy de acuerdo con el proyecto y los avances. Eh, no trascendió que va a ingresar más capital, pero bueno, seguramente con todo lo que está avanzando el litio, acuerdo con IPF y demás, okay. sea un, un punto fuerte para nuestro país, ¿no? Sí. Bueno,
1: ahora vamos a estar hablando de IPF, vamos a tener el gráfico de IPF, ahora que hablaste, porque vieron que viene subiendo fuertemente, sí. así que vamos a estar mencionándolo. ¿Algo de qué hablamos? ¿A una acción argentina? Se me borró.
0: Eh, Irsa, Irsa, que presentó, Irsa, balance. presentó balance.
1: Ahí está, vino sí, bien. Sí. Vino, bien, bien vino, vino bien, vino bien, vino arriba de
0: 34 millones de pesos sí. eh, en lo que fue el trimestre anterior. Pero a comparación del trimestre pasado, bueno, el trimestre pasado había venido negativo, eh, pérdida en 60 millones de pesos más o menos. Eh, así que es, bueno, es, buen mejoró, trato, mejoró. Un positivo.
1: Sí, ahí está. Bueno, ahora entonces, bueno, vamos a estar hablando un poquito de IPF y de las acciones, porque justo el otro día me preguntaron Transportadora Gas del Sur. Me parece que el gráfico de IPF refleja mucho lo que está pasando sí. en el mercado en general, así que lo vamos a estar hablando. Pero no antes, eh, no me quiero olvidar de mencionar el tipo de cambio. Está frenado ahí, ¿viste? Sí. Parecería como que 2.71 encontró un piso. Nosotros el otro día mencionábamos con Edu 2.65, era un número desde el análisis técnico que podía ir a buscar tranquilamente. Decíamos, no menos de 2.55, que es el tipo de cambio del dólar solidario, el dólar de ah, sí tarjeta. Pero,
0: ahí está frenado en 2.71 y lo que sí llama mucho la atención es la brecha, ¿no? Con todo con la oficial, siempre estaba encima del 100%. Te digo, desde que Massa se fue, que la brecha se empezó a a alargar entre lo que es contado con liquidación, perdón, Massa no, eh, desde que se fue Martín Guzmán, Guzmán. la la brecha se empezó a alargar y ahora ya está nuevamente eh, por debajo del 100%. Así que bueno, ahí muestra también la confianza de lo que venimos charlando, no, Massa en el exterior, el ingreso de dólares. Lo que logró Massa en un
1: mes de gestión, la verdad, si vos me decías hace, no sé, en junio, va a estar entrando todo de todos de estos dólares, va a estar pasando todo esto en Argentina, te decía, no, claro, no, no ni a palo, no, no ni cerca, no, 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 no estoy tan optimista. Sin embargo, también demuestra un poco la fortaleza que tiene, ¿no? O sea, cómo, la confianza que tienen en Massa, porque esto lo hizo Massa, no es que confían de repente en Alberto Fernández. Claro. O sea, esto es un efecto concreto. Eh, no quiero adelantarme, pero me empieza a surgir el rumor de... O sea, sí, la cabeza me adelanto a elecciones. Y te digo, <risa> qué bien. Si esto le sale bien, digamos. Le falta bajar la inflación ahí. Tiene que ir por eso, me parece, que es lo que, el punto que le está quedando suelto.
0: Seguro. No, porque la inversión se sí, está sí, sí. y todo. No, de desde que llegó, nada cambió desde que llegó que, que trascendió, que la confianza del exterior está, que para Argentina es muchísimo. Sabemos que el mercado argentino es más chico que el mercado Wall Street, nosotros lo venimos sosteniendo día a día, pero que las principales empresas del exterior y miembros del FMI te apoyen, ya eso es. Suma muchísimos puntos para, para el país y bueno, los números lo reflejan, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. En algún momento durante, mientras yo estaba de vacaciones, empezó a pasar eh, que el Fondo Templeton empezó a desarmar esta, estos bonos, estos sí. botes que ellos eh, tenían. Recordemos, para los que no se acuerdan o no saben, eh, allá en, eh, por el 2000, no me acuerdo si 17 o 2018, Cuando estaba en la gestión de Mauricio Macri, eh, Caputo salió también a buscar fondos y entraron estos fondos que son Templeton, Fidelity, digamos son los fondos más fuertes, más importantes de Estados Unidos, entraron con mucho y entraron a esta tasa fija muy baja. En ese momento la promesa era que el dólar no se iba a disparar y que iban a ser como una una buena ganancia en pesos. Eso no ocurrió en el corto plazo. Las pérdidas de esos fondos habían sido impresionantes. De repente ahora eh, estaban desarmando, ¿no? un poco de la suba del dólar tenía que ver con eso, había que tener mucho cuidado porque era por qué estaban desarmando. Bueno, puntualmente ellos dijeron que estaban haciendo un reacomodamiento de cartera y que no era una falta de confianza eh, sobre lo que estaba ocurriendo en este momento en el país pero sí llamaba un poco la atención que que lo hagan en este
0: momento. Tal cual, tal cual. Y no iba de la mano con lo que estaba sucediendo en en nuestro país, ¿no? Con el apoyo del exterior, con el apoyo, como venimos diciendo, de principales empresas, FMI y demás, que los fondos Templeton desarmen la posición, que creo que, si no me equivoco, el bono que más lo sufrió es el Teo 26 de tasa, que bueno, se veía que se iban también directamente a a dólares. un
1: rendimiento altísimo porque no paraban de vender, o sea, era claramente un desarme de posición, así que era como que iba contra, a contramano de lo que estaba ocurriendo en el país en ese momento. Se frenaron, quedaron ahí tranquilos y la confianza, ahí como que dudamos un poco de lo que estaba pasando, sí. de repente pasó como sin nada y siguen bueno, tenemos todos estos anuncios. Atentos con el dólar, entonces como mencionábamos con Edu, quizás no llega a los 2.65 y acá encontró un piso, ¿eh? en 2.71, hay que tener, hay que ver, me parece que estos días donde se están anunciando inversiones que van a estar llegando, dólares que van a estar llegando, cumplimiento de metas y demás, hay que ver qué pasa con esto y, eh, digamos, el efecto dólar soja ya está, creo que el efecto de la venta de dólar soja 200, acá lo tenemos claramente en 2.71, entonces hay que ver si sigue bajando o no. Tal cual. sí. Después voy a pasar a los papeles, pero si querés hacemos Dale. un poco de, sí, sí, así sí. después hablamos de los índices, un poco en general. La Reserva Federal hoy va a estar hablando, va a estar a, eh, no va a anunciar una suba de tasas hoy nada, pero sí va a estar hablando de todo el contexto y después de la, del discurso de Powell en, en el Jackson Hall que fue... Sí terrible todos vimos lo que pasó en el mercado que se destruyó vamos a ver qué está qué dice hoy en este en, el, en este contexto hace un ratito un minuto nada más llegó el dato de desempleo vino mejor de lo esperado sí
0: esperaban? 200, se esperaban 240 y vino 222. Okay. Eh, habría que ver, bueno, es positivo el dato en sí, bueno, son menos las solicitudes de desempleo, habría que ver si es positivo o no para el mercado. Este es, no, es muy loca,
1: estábamos hablando antes de, de arrancar el vivo con ayer y decíamos, viene bien el dato, es positivo, o sea, vienen menos solicitudes de desempleo, lo cual es sí. muy bueno y automáticamente el mercado empieza a bajar. ¿Por qué? Porque dicen, si vinieron menos solicitudes de desempleo, lo que puede pasar es que el titular de la Reserva Federal sea nuevamente agresivo en esta suba de tasa. ¿Por qué? Porque él va a sostener que no le está impactando el mercado de trabajo. ¿no? Entonces, que no hay una crisis, que no hay una, eh, una recesión en Estados Unidos. Entonces, Tal cual. lo que hago es sigo atacando duro a la inflación porque el mercado económico laboral no se, no está resentido.
0: Habría que ver, si viene mal, igual iba a ser dura la, la gestión. Entonces, sí, de todas formas va a aumentar la tasa. Por ¿no? algún motivo
1: el mercado encuentra algo para, para bajar, digamos, claro. ¿no? una excusa para, para corregir sí, todo sí, lo sí. que había subido.
0: Igual venía subiendo un montón con el mes de eh, receso que tuvo la FED del aumento de tasa. O sea, ahora recién el 21 se va a confirmar, Hoy habla Powell, pero lo que sí, bueno, ayer se presentó el libro Beige, que es ahí donde publican eh, todo el pensamiento de los 12 principales distritos, miembros de la la reserva, Eh, bueno, publicaron directamente lo que vos decís, que van a eh, apuntar a que la política monetaria continúe siendo dura hasta bajar la inflación, que es un objetivo que ellos continúan buscando, ese 2% que nombraban en su momento, que luego parecía absurdo porque se, se alejaban cada vez más y ahora le apuntan nuevamente a eso, Bueno, con medidas a corto plazo. Si
1: vos pensás... ¿A dónde quieren apuntar? Decís, ¿cómo van a hacer para para hacerlo tan brusco, no? Digamos, o sea, eh, las estimaciones, viste, como que se va haciendo como una encuesta todo el tiempo en el mercado donde eh, los analistas y, digamos, los inversores más importantes, ¿no?, de Estados Unidos, determinan cuánto creen que va a subir la tasa. Bueno, ya al principio estaban en 50 puntos, ahora hay más de un 85%... En esa encuesta que determina que la, la tasa la va a subir
0: 75. Sí, ya, se ya muchos hasta lo, lo quieren confirmar. Claro. Con esa baja del mercado, sí.
1: Yo creo que Pero después, de
0: después de que habló de Jackson Hall, que dijo que iba a seguir eh, bueno, con una política monetaria agresiva, directamente lo primero que se dijo es esto del 0.75, que es lo que iba a subir. Eh, no esperaban un aumento superior a ese. Lo más agresivo era continuar con ese 0.75. Eh, y bueno, si esto es así y si el mercado ya les contó, podría ser indicio de comenzar a, a recuperarse también, ¿no? Porque el mercado de estas cosas, si bien se confirma el 21, eh, sí. es siempre por, claro, por estimaciones, se adelanta, ya lo pudo haber pasado a precio. Y Al quien te cual. dice continuar, eh, bueno, positivo, habría sí. que ver cómo, cómo bueno, reacciona. Vamos un
1: gráfico del QQQ, del índice tecnológico, para ver un poquito dónde estamos parados. Eh, termino con esto Banco Central Europeo Acaba de subir la tasa Subió sí, la tasa 0,75 0,75 puntos También se pone agresivo La mayor tasa En los últimos 24 años Sí, ¿sí? Así que Atentos a eso El petróleo va y viene Está con, y el con, Banco Central con muchísima Europeo... volatilidad Eso está impactando también Es por la inflación Digamos que, hay que seguirlo Mucha volatilidad Ayer eh, se desplomaba 6% Digamos sí. O sea Hay que ver Qué es lo que pasa Mira, Hace un ratito leía esta noticia Que me la anoté acá Porque si no No me iba a acordar la ministra del Reino Unido sí. eh, dijo que ningún hogar va a pagar más de 2.500 libras eh, al año de energía. O sea, y va a destinar hasta 40.000 millones en garantizar la liquidez de las empresas
0: energéticas. Así es, lo leí y estiman un ahorro, más o menos, no me equivoco, también estaba en la, eh, en la nota de 4.000 libras esterlinas por eh, bueno por cada familia. ¿no? Es, es muchísimo. Bueno, ya asumió hace poco, si no me equivoco, sí. hace cuatro tres, cuatro días. Sí, 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 hace eh, nada. Así que, bueno, es la primera medida que, que lanzó. Si bien nombraba que iba a atacar directamente a la energía, bueno, no se esperaban quizás que sea no. de forma tan inmediata y tan drástica, ¿no? Tal
1: cual. Bueno, ahí también hay que ver, ¿no? O sea, ya ella le pone un límite a ese aumento, también es como para frenar el tema de la inflación, pero a su vez también, bueno, el Reino Unido va a tener que estar emi- emitiendo, por decirlo de una manera, sí. subsidiando ese, ese, ese pago que hay que hacer, Claro, ¿no,
0: emitiendo y encima ya con una inflación por encima del 10%. Echísima que para ellos es muchísimo, sí. más la baja que está teniendo la libra esterlina en este momento, que es la baja de, mira, no, no recuerdo ahora, pero no sé, hace cuántos años que sí. también está eh, trascendiendo. Así que bueno, está la Reino de, Unido complicado. Tal cual. Y
1: el Banco Central Europeo también, lo que se estaba fortaleciendo un poquito era el euro. Recordemos que sí. había perdido la paridad contra el dólar, esto de uno a uno estaba por debajo, hoy estaba subiendo un poquito y hay que ver también ahí qué es lo que pasa. Bueno, todos están a la espera hoy de, de Powell, ¿eh? con la Reserva
0: Federal. Así es.
1: Pusimos Apple, porque ayer hizo la presentación del iPhone
0: 14. Del iPhone 14 y todas las innovaciones de, de, del año, digamos. Uh-huh. Eh, directamente el iPhone 14, bueno, sacó los precios, que era algo que andaba en en la boca de los analistas porque decía sube los precios y lo pasa inflación no sube los precios tendrá que ser necesario no subió los precios que fue una sorpresa que creo que no no subió los precios precios, el más caro que es el iPhone 14 Pro Max eh, es eh, mira si no me equivoco 1.100 dólares directamente así que bueno ese es y la novedad
1: eh, que, 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 que venía mal, leyendo, de como es raro.
0: Y la novedad, lo que, lo que venía leyendo es que saca la tarjeta, el chip, saca la tarjeta SIM eh, y ahora parece que es una aplicación eh, por GPS directamente, que si no me equivoco estaba también metido Elon Musk, nuestro, nuestro compañero de Twitter, eh, saca la, la tarjeta SIM y vos desde la aplicación podés tener más de un número. Sí, yo creo que se utiliza mucho. Bueno, allá lo utilizan muchísimo para trabajar, mismo acá también, no. Uno tiene más de un número, uno laboral, uno personal. Sí. Bueno, sí, sí Con sí, una, <risa> absolutamente. <risa> con una aplicación, no hace falta que tengas chip, no, te... no hace falta que te compres un aparato con doble entrada que mucho se usa acá. Ahora con una aplicación, vos podés tener los dos números. Aparentemente Está la innovación.
1: Copado. Y no aumentó el precio. No. Hizo, algo o sea, hizo algo nuevo y no aumentó el precio. no Y sí. lo pone
0: en venta recién a partir del viernes, el iPhone. Sí. Después, bueno, anunció los relojes, los sí. auriculares y todo lo que, lo que pone innovación. Y habría que ver recién el balance que viene, que creo que sí. es lo que nosotros más tenemos que estar mirando van a impactar las ventas de de este iPhone. Pero bueno, siempre que salga iPhone algo nuevo, te da primero la facilidad de pago, que también era lo que nosotros veníamos nombrando. entregas el modelo anterior, te dan ese y te lo facilitan en cuotas. Eh, Allá lo cambian muy rápido y siempre se se estila tener el el, el último, digamos. Eh, entonces, bueno, impacta directamente el balance que viene y la empresa podría hacer la oportunidad. El balance
1: que viene, siempre la, eh, hay que estar muy atento en Apple, el balance que viene después de las fiestas. Sí. Porque siempre impacta, siempre esos balances son siempre buenos, digamos, porque tiene todo lo que es la venta de, de teléfonos y demás, por, precisamente por, por Navidad y demás. Eh, siempre, bueno, siempre fue. Claro, sí, sí, siempre, sí. por eso siempre lo sacan en esta época. Así Tal siempre, cual. Siempre, siempre, siempre en esta época es el, evento, este evento es, de, es el evento de. de, de Apple. en vivo todas sí, no sí, sí. sí sí No sé cuánta gente conectaba mirando. Que se conecten acá.
0: Con <risa> Mira, yo le contaba lo, lo del chip y todo. Sí, este, vos le contabas todo. Le claro. Es un
1: resumen. En un minuto de qué era lo que iba a publicar. No sé cuántos horas estuvieron ahí conectados. En fin, bueno, vamos. El dólar ya hablamos. Esto ya más o menos lo comentamos. Los bonos ayer estuvieron tranquilos a pesar de eh, la suba de acciones que se obvían muy fuerte en dólares a los ADR, ahora Ayer nos va a estar contando un poquito lo de IPS, los bonos estuvieron tranquilos. Sí, sí, sí. Pero las reacciones eh, siempre responden primero, reaccionan primero y después. Eh, reaccionan reaccionan primero y
0: más fuerte también. Sí, Así sí. que era como, como se había esperado. Obvio. Eh, y acá, bueno, traje los números que con Edu habían nombrado primero, que me parecieron muy acertados, que habían me nombrado que directamente. Me ayer
1: que me habías mencionado IPF durante todo el mes que yo me fui de vacaciones. Me
0: dice, en honor a vos, me dijo, mencioné IPF casi todos los días. Casi todos los días. No, bueno, que el coño.
1: Es que la volví loca diciéndole que IPF en 3 dólares me parecía que estaba claro, muy Claro, ¿sí? Sí, sí, sí. y no coincidió igual, justo eso esto, ¿eh?
0: Eh, coincidió justo eso con la presentación de balance no sé si tuviste oportunidad de verlo fue excelente a lo que venía eh, bueno a lo que se esperaba creo que ante cualquier análisis no, no, mirá, y acá ¿son dio, 3 dólares qué es Julio Julio sí directamente el, eh, vale. lo que fue el balance 3 dólares empezó a subir nada ascendente leves sí. leves descansos Pasó los 5.50, que era el precio que estábamos mirando, pasó los 6 dólares. Ayer cerró 6 dólares con 60. Muchos están diciendo, bueno, eso no, oportunidad, habría que ver acá el estocástico al corto plazo continúa mostrando sobrecompra. Pero a 7.30, que es un valor eh, que tiene marcado, ahora voy a mostrar cómo va más atrás el gráfico, tiene todavía un 10% en dólares. Eh, Habría que ver, bueno, si es momento de ingresar o no. La vela de, de ayer indica que podría continuar en alza, pero descansar un poco también es algo normal después de tanta suba, Mirá, ¿no? Es,
1: es, es casi una, una vertical, digamos. Claro. O sea, no, no tuvo ningún descanso. Tiene ahí como una, dos, tres, cuatro, cinco ruedas consecutivas desde 5, 20, te diría. Sí. Viene subiendo. Una Tal cosa cual. impresionante. O sea, un descanso sería lógico. Sí, yo sí, no sí. sé si comprar. No vendería. Claro. O sea, sigo sosteniendo, como lo dije el martes. No vendería IPF, pero no sé si compraría IPF en este momento porque quizás un descanso es lógico. Claro,
0: quizás un descanso es lógico al corto plazo, pero lo que sí me llamaba la atención. Es difícil que muchos... en este precio. Para
1: el corto plazo es muy difícil. Claro. Para el largo plazo quizás te conviene. Muchos consultados. Este ¿no? Claro,
0: muchos consultaban eso. Para el largo mediano plazo, y lo que sí traje para mostrarles era esto. Eh, que esto es IPF mirándolo de forma mensual. Eh, ah, ¿Por qué? No si claro, ¿por qué me llama la atención? A ver, no quiere decir salgo corriendo y voy a comprar porque le queda muchísimo por subir. No. Eh, sí, le debe quedar muchísimo por subir, pero puede haber, como, bueno, como estamos nombrando con Sole, un descanso al corto claro. plazo sin duda, te puede dar mejor precio de ingreso, pero lo que es el gráfico mensual es bajista Uy. directamente, diría que ver si llega a los 15 dólares, 20 dólares o no, acá a fin Ojalá. de año. Sí, sí, sí. Eh, bueno, la empresa en lo que es Fundamentas viene muy bien. Eh, pero bueno, directamente esto es lo que... Más que nada para mostrarles con claridad los que pensaban... Creo
1: que estos 7.30 son claves, ¿eh? Sí. O sea, estos 7.30 de cortarlos estaría cortando incluso la tendencia de largo plazo bajista. Claro, que y 50, tiene ahí justamente,
0: mira Sole, la, la media de 50, sí. 7.30. treinta es, o sea, es el número es a bien de mediano largo
1: plazo, eh, me tal estaba cual. pensando, pero sí... Eh, repito, no sé si es el momento de entrar, eh, claro. sería lógico una toma de ganancia, pero el mercado está con todo, digamos, sí. o sea, no para. Y Argentina muchas veces pasa esto, eh, de que desde lo técnico tendría que funcionar esta cuestión de tiene que descansar para seguir, pero Argentina hace tanto tiene una baja tan fuerte en, en poco tiempo que lo que hace que es cuando sube sube con todo y no para y no respeta ni siquiera los índices de sobrecompra. Eh, Tal o sea, cual. puedes tener un índice, un papel sobrecomprado un mes y sigue sí. subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, porque no respeta ningún tipo de análisis en eso, ¿no? Claro. Entonces, miren, acá yo estoy hablando acá y tengo a Edu atrás que me hace con la cara como, sin <risa> sí tener razón en lo que estás diciendo. Ayer el martes, mientras estaba con Edu, alguien preguntó sobre transportadora Gas del Sur, eh, que yo había dicho que quizás habría que esperar. Ayer hizo lo mismo, subió subió muy fuerte, quedó en un valor clave. No me lo acuerdo ahora de memoria. Pero cerró, que te diga, o sea, en el mismo número del máximo anterior. Claro. De superarlo, también pasa lo mismo que los 7.30, Dipe, se cortaría la, digamos, la tendencia y cambiaría. A ver, yo creo que de corto plazo Argentina algo tiene que aflojar porque está con todo. Pero bueno, eh, También la realidad es que sigue. Viene ¿no? de, la...
0: Mira, viene desde abril y más todavía, más para atrás todavía, lateralizando IPF puntualmente, 3 dólares como mucho, llegaba a 5 dólares en casos puntuales, sí. eh, pero bueno, se tuvo mucho tiempo pegado a los tres dólares, que era una acción que se decía que, que bueno, que iba a arrancar mismo, ¿sí? vos lo sostenías desde, desde sí, hace sí, bastante, sí. era era barato IPF en tres dólares, más los balances buenos, y bueno, vino también al, al país el ministro de, eh, perdón, el embajador de Estados Unidos, fue sí. a visitar Vaca Muerta y demás, bueno, sí, todas sí, esas sí. noticias positivas se pasan a precio, evidentemente, Ay. en el mercado.
1: Sí, recordemos también que el petróleo, lo decíamos el otro día, había pasado de 20, a 30 dólares a 130 y el PF nunca había reaccionado, sí. o sea, tenía casi vida propia, ¿no? Digamos, con todo lo que lo que estaba aconteciendo políticamente en Argentina y eh, sus deudas en dólares, Tal cual. también tiene el juicio este que de expropiación, eh, bueno, nada, había como muchos temas que hacía que no, que no recuperaran, ¿no? Puntualmente, sí. ahora lo vemos. Yo sigo sosteniendo que yo no la vendería, a pesar, incluso si llegara a los 730, yo soy eh, compradora de largo plazo. De IPD claro. la mantendría a largo plazo, porque cuando miras, que esto, vamos acá, ¿no? Acá, cuando sí. miras este gráfico, Ayer lo demuestra claramente, los 7 dólares con 30 igual siguen siendo un número muy bajo con respecto a sus precios promedios, así que yo no, no mantendría. Pero para que aprovecho que estoy con Argentina. Y voy a, voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué opinamos de Galicia? Sobre todo pensando en el largo plazo. Yo estoy como lo que acabo de decir de IPF sí. lo pienso para todos los papeles argentinos. Lo pienso para Galicia, lo pienso para Banco Macro. Supervil hablábamos de la recompra de acciones. sí el Banco supervil recomprando sus propias acciones. Recordemos siempre que cuando alguien recompra sus propias acciones es porque piensa que el papel está
0: barato.
1: Claro. O sea, si vos recomprás tu misma empresa es porque pensás que, que tiene para subir. Si sí, no, sí, no, sí, no sí comprás, sin ¿no? duda. ¿no? Claramente. Pero bueno, ahora voy a seguir contestando después porque justo tenía esa... Eh, sí, porque me preguntan de Pampa, de Valo. Ahora, ahora voy a seguir contestando con todas esas. Pero paso entonces un poquito a lo que es Estados Unidos... El índice tecnológico, el QQQ, que es el más afectado cuando hay suba de tasas. sí Parecía que había un cambio de tendencia. Acá, cuando cortó este valor, digamos Acá que los 310, ¿no? lo Acá ahí se está. ve un poquito mejor, gracias. Cuando cortó los 310, pensamos que había un cambio de tendencia de la baja. No lo hizo eh, porque corrigió fuertemente de nuevo con todo. Así, Así que, es eh, lo que pasó es que ahora llegamos a estos valores de 295, 296... Decíamos que para el corto plazo, para nosotros estaba para comprar. Es que
0: sí, lo que sí marqué acá directamente el retroceso de Fibonacci, de forma puntual. ¿sí? De forma puntual el retroceso perdón, de Fibonacci lo que se busca es el famoso cajón de los 61 y demás. Sí. Bueno, fíjate que descansó exactamente justo ahí. El precio ahora puntualmente eh, 2,98, estaba 2,99 ayer sí. luego del cierre habría que ver, la vela es directamente en ascenso y como nombramos ipf que estaba directamente sobre compra, bueno el QQQ al lo no contrario, está mostrando sobreventa, así que sí. todo esto indica que al corto plazo debería comenzar a aumentar un poco, Exacto. bueno, y ver si hay o no cambio de tendencia, no si logra tener fuerza.
1: Claro, decíamos, 295 296 era un valor para monitorear, ayer subió, está en 2 casi 99, lo que hay que tener cuidado es hoy, que va a estar hablando sí. el eh, presidente de la Reserva Federal, Powell, entonces ahí hay que tener mucho cuidado nosotros creemos viendo que está sobrevendido y demás que de corto plazo si no dice nada ninguna bomba ni nada tendría que estar rebotando un poco el mercado en general, ¿no? Sobre todo el tecnológico, que es el que más le había impactado. Aquí Sin estaba duda.
0: Google, me dijiste. Sí, sí, sí. Google bueno, 106. Google, Google <risa> también. Eh, bueno, Apple también. Ayer con todo esto del evento y demás, únicamente aumentó un 0,8. Eh, el evento no se pasa a precio de forma inmediata. Hay que no, ver las no. ventas y demás. Exacto. Era una cuestión, eh, bueno, de para comentar, pero sí, Apple es la más principal empresa de QQQ, y si el QQQ está sobrevendido, sin duda Apple debería estar haciendo algo similar okay. para ver, y bueno, Otra Google, que, que, ayer, que me gusta.
1: Eh, Microsoft.
0: Sí, sí, también.
1: Para los que estaban mirando sector financiero, City, en los 48 sí. dólares, también parecía que había armado un piso, parecía o sea, de 48 a 52 estoy diciendo papeles para operar en el corto plazo, ¿eh? no estoy diciendo nada, porque la tendencia... Daría la impresión que vuelve continúa a ser siendo, bajista. Continúa Así siendo que bajista. Acá sí, todo un escenario totalmente distinto al que planteábamos de Argentina. Muy atentos, jugar de corto plazo y no quedarse comprados, sobre todo este, ante estas subas de tasas que eh, claro. vamos a sigue teniendo. ¿no? Habría que ver qué descontó el mercado y qué no. Por eso digo, acá ir con, con más sí. tranquilidad, porcentajes más chicos y más diversificados, me parece.
0: Sí, tal cual, tal cual. Y te sumo, estamos por transcurrir dos semanas claves. Hoy habla Powell ayer el libro beige, la semana que viene el dato de inflación, y bueno, y el 21 cerramos, te diría, con lo que es confirmación o no de la tasa de interés. Mientras tanto, el mercado va a estar esperando novedades y va a haber días de mucha volatilidad o no, eh, así que sin duda seguir al corto plazo el, el sector tecnológico, que es el primero que reacciona también, Obvio. ¿no?
1: Sí, 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 porque es el que corrige más fuerte, miren ahí lo claro. que dicen, rápidamente, de 340 a 300 en pocas ruedas. Bueno, voy con preguntitas rápidas porque se me hace la hora. Eh, ¿Precio objetivo de IPF son los 8 dólares? No, el precio objetivo, el principal, el primero que tendrías que monitorear, 7 dólares con 30, Así que es, es el primero a controlar. Y después de ahí, sí, 8 y habría otros valores más. Si quieren, para la próxima lo subimos. Es recomendable invertir en CAPEX, que viene creciendo un 430%. Mira, yo creo que no habría que mirar lo que subió, sino la perspectiva que tiene para adelante, estos papeles, digamos, Tal cual. hay que tener cuidado por una cuestión de volumen, sobre todo sí. en CAPEX, pero, digamos, eh, me inclinaría más por mirar un gráfico de más mediano a largo plazo, tienen posibilidad de seguir subiendo, por ahí, como decimos, en el corto tendría algo que corregir, pero no se está viendo y Argentina no está cumpliendo no. con esto del de, de de, análisis, de, de análisis técnico. ¿Qué piensan sobre el dólar soja? ¿Impulsará los dólares financieros? Bueno, lo hablábamos un poquito al principio, esos 2.71 nos parece que tienen el impacto directo del dólar soja. Habrá que ver qué pasa ahora con estas nuevas inversiones en dólares que están llegando. A mí me da la impresión, el otro día decía, sin embargo, que puede ir a 2.65. Viendo el movimiento de ayer, 2.71 se frenó, se quedó ahí, habrá que ver si sigue bajando. No veo un dólar subiendo, ¿eh? No, por el momento no no veo un
0: dólar subiendo, pero sí, para quien estaba esperando que achique un poco para comprar dólar MEP, tampoco me parece un mal número para para comenzar.
1: Recordemos que teníamos el dólar en 330, entonces, eh, digamos, bajó un 15% desde los máximos para quienes quieran empezar a dolarizar. Recordemos que hay suba de tasa la semana que viene, que eso daría la impresión de que no tendría que hacer subir al dólar en el corto plazo. Los CDR de CuCuCu, SPY y Shell seguirán en baja. Bueno, un poquito lo que hablábamos, los vemos. El SPY también está igual muy similar eh, al QQQ. Tienen, En el corto plazo están sobrevendidos, tendrían que tener un rebote. Vamos a esperar a ver qué es lo que dice el presidente de la Reserva Federal hoy. Y ahora estaban ligeramente negativos. Ligeramente negativos y eh, te agrego
0: cortito, el CDR lo que se suma es el tema del contado con liquidación. Por eso es que se está sufriendo quizás un poco más la baja del exterior. Tenés obvio. esas dos medidas. Está bien,
1: pero, bueno, también ahí ver qué pasa con el dólar en claro. las próximas ruedas, ¿no? Es importante eso que estás diciendo, sí, Ayer. Eh, ¿Cómo va a ir con Pampa Energía? Bueno, Pampa Energía la meto en, en todos los papeles argentinos. Sí. Yo eh, soy compradora de largo plazo de todos los papeles argentinos, de algunos más, otros menos, de IPEF me gustaba mucho. Las transportadoras creo que pueden descansar un poco. Pampa me gusta, me gusta mucho, me gusta Transener. Sí. Eh, me preguntan... Eh, y Valo que no para de subir bueno, me pagas a lo mismo Vima eh, también porque vienen con buenos balances digamos, o sea, y a pesar de que no tienen Valo y Vima que no tienen ADR, entonces no tienen metido el tema del contado claro. eh, con liquidación implícito, pero digamos me parece que, que son todos papeles para para seguir eh, bueno, justo ahí me preguntaban ¿qué otras acciones aparte a de IPF recomendábamos un poco sí. de lo que estamos diciendo? Pampa, Transcener. Eh, me gusta Central Puerto y me gusta la otra que mencioné el otro día, Cresú. Sí, no me acuerdo, alguien, con alguien acá de la mesa sí. la hablando, ¿no? Por, por eso, sí. Cresú también me gusta. Eh, bueno, eh, ¿qué opinan de Galicia, sobre todo pensando en el largo plazo? Eso o sea, lo adicionamos, p- ¿no? Todo en el mediano y largo plazo soy compradora y lo mantendría. A pesar de que en el corto creo que tendría que corregir. No sé si va a corregir a Argentina, porque Argentina se mueve ¿Sí? distinto a todo. Sí. Pero bueno, me voy, eh, Sony26, me arranca el marcado de afuera. Tengo que cortar ya mismo, ayer como siempre. Gracias.
0: Gracias, Ole.
1: Eh, suscríbanse al canal de YouTube, déjenos las consultas. todas las, eh, el, Hoy es jueves, así jueves. que el martes que viene las vamos a estar contestando. En Instagram también estamos y en un par de minutitos se sube el audio a Spotify directamente. Creo que también nos están escuchando en, un, en Twitter. En Twitter, creo. sí. No estoy segura, me parece. Pero bueno, también ahí les mandamos un saludo. Si está, ahí me hacen enseña de que sí. En Twitter también les mandamos un saludo. Que tengan un excelente día. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.
0: Chau.